0: Olá, olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do homem da análise de dados em massa, o Análise em Massa de Dados, MDA, Felipe Pantoja. Uma história de vida incrível e uma entrevista de parte técnica nunca antes discutida em tamanha profundidade na história do poker brasileiro, quiçá mundial, Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Juntas participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanzamaya. Nosso telefone
0: é 31975189609 para nos mandar mensagens de áudio que a gente vai com muito prazer colocar aqui no programa. Ou para entrar no nosso grupão do WhatsApp E já vamos direto para a sessão de notícias Afinal de contas, acabou a LAPT Acabou o BSOP E eu começo colocando um áudio aqui Maravilhoso Arroba Guicareu e arroba Lanzamaia São os nossos Instagrams e os nossos Twitters Poker, que é trazido a você pela Payforfan, pela SX Poker e, claro, pela GG Poker. Eu encerro esse programa desejando, só citando Marcelo Lanza Maia, Gabriela Belisário Lanza. Estejam citados e iluminados no BSOP. LAPT de Foz do Iguaçu. Brilhem. A edição é do magnífico Rodolfo Vidal, GL Máxima, professor. Obrigado. Por... Assim terminamos ah, é o episódio passado, Marcelo Lanza. E a história a gente não precisa contar Quem tá ouvindo o PokerCast sabe Que, pelo amor de Deus Que BSOP eu, eu começo rolando a bola para você Porque eu sei que você tem impressões uh, Muito especiais a respeito desses BSOPs Fora de São Paulo, né? Os BSOPs que são uh, eventos Mais íntimos e, e te passo a bola, cara Conta pra gente tudo, pelo amor de Deus Que, 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 fina, que semana,
1: senhor Cara, ficou demais, hein? Nossa no primeiro falando das impressões do evento, até achei que seria mais íntimo, mas o fato de ter o LAPT junto, ele traz uma marca, É claro que a marca BSOP já é gigantesca, mas a marca LAPT, como o próprio nome fala, né, latino-americana, então ela trouxe uma quantidade absurda de gringo para o field, né? É natural, então assim, ainda mais a gente estando tá numa região de trips fronteira, onde você está muito próximo do Paraguai, colado na Argentina. Então assim, eu imaginava até que eu pegaria Fields Menores e quando eu, a minha escolha de ir para Foz que eu imaginei que era só o BSOP, que seriam um Fields Menores, e eu cheguei lá e cai duro! Mas o evento foi demais, é, estrutura incrível, é, Foz é uma cidade muito legal, que bom que eu não consegui cumprir as minhas programações, que era todo dia almoçar na Argentina, fazer compra no Paraguai, mas eu não consegui fazer isso porque a Gabi sentou no primeiro minuto e na última mão do dia ela estava sentada todos os dias, né? Isso ela é, Logo na chegada a gente optou por não jogar o main do LAPT. É, e aí foi o dia que a gente conseguiu ir na Argentina, inclusive. No dia seguinte começou o Startup. Ela jogou o Startup, passou para o dia 2, e o dia seguinte era o Leires, e aí ela fez gaú do Leires, e aí no dia 2 do startup, que era no dia posterior, ela fez 20 left, bounty de 50 mil, farra máxima, e era ali a gente já tava menos. nesse maior bounty, só tinha 1 um de 50. Ali a gente já tava na explosão máxima, e ela cai em 20 e fala assim, cara, tô muito cansado, eu não vou jogar o main. Eu olhei pra ela e falei assim, vai sim Vai sim Vai, vai. É. E Nisso eu tinha jogado Main nesse dia 2 e ca tinha caído aí, eu falei, ah, tá, não, aí falta tarde né? pra Gabriela Lanzinha, porque ah, a, é a falta, velha guarda é. que fala o seguinte,
0: tem que aproveitar o churrilho
1: <risos> exatamente, aí eu falei cara, vai, não tem como você jogou dois eventos, vigésimo no primeiro nem é pelo prêmio dos 50 é porque você tá jogando bem você tá encaixado no field, você tá fazendo reta pô, o startup, sei lá, acho que foram 800 entradas 900 entradas é, o leite, você pegou a HU, você tem que jogar é, nós vamos pegar um leite agora Você vai jogar aí mais umas 3, 4 horas Ela... É, acho que você tem razão Vou jogar E aí ela joga, classifica No dia seguinte ela joga Classifica super bem no dia 2 Aí no dia 3 Ela joga semifinal Atenção maluca Consegue passar, ainda passa curta Ela toma uma pancada ali no final Um vala-vala pra rei que machuca ela muito é, Ela passa curta Cara, tem um redraw horrível da FT pra ela, porque ela pegou, que na minha opinião, era o melhor jogador da FT, o cara que tinha mais ficha, e o cara que jogou demais naquela FT, né? O Anão jogou demais. O Anão fez muito... Soube usar a posição e as fichas dele, quer dizer, ele tava na canhota dela, e ela penúltima em ficha, e o Chip leader agressivo, jogando o jogo na canhota dela. E aí foi aquela transmissão maravilhosa, e sensacional, aquele terceiro. Meu meu doca eu falei: Olha, eu acho que você merecia o HU com o anão. Só nada falando do Celso, nem nada, mas só a menina torcida mesmo. Eu acho que foram os dois que desenvolveram o melhor pôquer na mesa, os dois que jogaram mais. E eu torci para que fosse o HU entre os dois, mas infelizmente não deu. E o bicampeonato dela não deu. E era muito legal que a gente tava chegando no salão. A torcida dela é muito grande, né, cara? A torcida dela era absurda, assim, no salão, o salão inteiro tava torcendo pra ela. Quando ela cai, a alma que você ouve no salão é assustadora Sim, Todo mundo começa a bater palma forte pra ela Que era uma torcida muito grande E muita gente assim, pô, que legal uma mulher ganhar o Menevente Eu falei, não, mas ela já ganhou <risos> Não, não, não tô falando do Leires, não Eu falei, nem eu <risos> Nem eu
0: Aliás, um, desses nove que estão aí sentados na mesa final A única que já ganhou o Menevente do BSOP <risos> é ela
1: entre cento e tantas etapas do VSOP, dois caras, né uhum. o Índio e o, o Saulo, foram bicampeões. tiveram duas mulheres que foram campeões, ela já teve a chance de, de ser bicampeão. Agora ela tem um, um primeiro e um terceiro. É demais, foi demais. Demais. Obrigado, VSOP. Eu falo que o VSOP continua não gostando de mim, mas ele trata bem minha família. <risos> Maravilhoso, é Para mim foi, de certa forma,
0: uma uma redenção como narrador porque eu tenho um, eu não lembro nem, nem que evento que foi mas eu transmiti uma reta final da Gabi que quando ela caiu, era reta
1: final ainda não era uma tampa do, do dinheiro que mudava as coisas e... nós, transmitimos, nós transmitimos uma reta final dela no 888 de São Paulo há muitos anos Sim. atrás se é uma queda do Ida, de um as e vala Pra as que bate vala no flop E ali, o cara acha um as era uma retinha Que a gente ficou magoado de estar tá transmitindo inclusive. E, teve... e a, a partir dali Eu parei de transmitir, by the way Falei, Eu não tenho condição de transmitir a Gabi é
0: e, e, eu, e eu depois a transmiti De novo, né, cara, e uma transmissão Que foi duro manter o profissionalismo Porque literalmente me deu vontade de chorar <risos> Quando a Gabi caiu na outra transmissão que eu fiz dela eu, eu honestamente não lembro qual foi o
1: evento Mas me deu vontade de chorar e... mas óbvio... ah, ah, desculpa, eu vou, vou te interromper ah, É Big Hit? Man Event, milhões, ano passado A Gabi cai na reta do dia 4 Do dia 3 pro dia 4 E a mesa final era no dia seguinte Ah sim, perfeito, perfeito Na mesa da TV, inclusive, você tava narrando ela
0: e, Lanzinha, porra, modéstia à parte, é o seguinte, eu chego lá, meta real, aviso que eu tô torcendo pra Gabi, e eu consigo manter um profissionalismo ali, que, pelo amor de Deus, não é fácil não, mas eu consigo ser profissional na parada, mas, porra, cara, não, não tem jeito. E dessa vez foi, foi zero tristeza, assim. A, a, a eliminação foi um gosto de vitória mesmo. Né? A eliminação na terceira colocação, dentro do troféu, dentro da grana, numa mesa que... Cara, a distribuição aleatória de cartas permitiu ela fazer o que dava para fazer e foi maravilhoso foi maravilhoso, cara foi que...
1: demais, demais
0: mesmo que venha o, o Millions passando então agora para as notícias é... o Zanotti foi o campeão do Main Event do LAPT, uh, primeiro jogador paraguaio a cravar fez o um heads up com o Paulo, Paulo Joanello também está jogando o fino do Pôquer chegando para caramba ah, numa mesa final com requintos de crueldade. Porque o André Scaff ficou com a terceira colocação. Cara, e o Braza teve gigante. E, e no poker a gente vê muito isso, né, cara? O jogador que tá embicado pro título. Tá tudo bonito, tá tudo caminhando pra cravada. E de repente o seguinte, cara: o baralho deu uma maltratada. E aí dali para baixo foi ladeira abaixo é a expressão que pode, pode usar. E o Brasa acaba ficando com a quarta colocação, não dá pra ficar triste com 120 mil reais, mas esse, eu vou te falar que deve ter sido doído pro Brasa, mas parabéns então pro Hugo Paraguaio, campeão. É... E aí a gente passa direto para as notícias do BSOP, Lanzinha, você falou que a etapa não foi tão pequena assim, o que não impediu o William Sestari de levar três troféus de primeiro lugar. Cara, é inacreditável, né? Ele e bigode, né? Barba, cabelo e bigode. Vou fez 5 FTs e 3 cravats. Que absurdo. Que, absurdo, que, absurdo de, que Cara, destruição. É, bizarro. Ele cravou um, dois Turbo KO e cravou um PLO Super 500. Com detalhe: no BSOP, lá de abril, em São Paulo, ele tinha sido bicampeão no mesmo BSOP. Então ele meteu um pega-meta e dobra-meta, né? É <risos> o seguinte, dois foi pouco lá no primeiro do ano, vou pegar o penúltimo do ano e já vou puxar logo três troféus de primeiro colocado. Impressionante, aí outros resultados muito relevantes, o, o Walter Hipper, crava o High Rollers, uh, Rafael Teles, crava o Mixed Games, Fernando Araújo está na briga pelo título, cravou o fenômeno de six-handed, né? O que ele crava de six-handed é brincadeira. Aí, nosso amigo Luiz Paulo leva no breaks. Fábio Issa, uh, entrevistado do PokerCast, super campeão mineiro, porra, um, um monstro do jogo, num torneio com 203 entradas, ele crava o Progressive Knockout, eliminando 90 lanza. Que? Como assim, velho?
1: O Issa fiou um tacão que era uma coisa impressionante, cara. Inacreditável, assim. Eu falei, isso quantos baltes ele mostrava, bicho? Ele eliminou todo mundo. Se você passasse perto da mesa, ele te eliminava. Não, mas eu não tô jogando isso, eu falei, ah,
0: foi. Cara, eu imagino o seguinte, cara, a pilha, a gente faz pilha de 20, você imagina ele fazer uma pilha com 90 baltes Lance? Ele tinha dois stack, né, velho?
1: Muito surreal, inclusive chegou no HU é, e eles estavam, ele tava com mais ficha e tal. E a preocupação dele falou, cara, como é que é? Eu passo um deal aqui porque joga pelo balte pra eu ficar com o meu baute pra não correr o risco dele ganhar e pegar meus bautes, Porque aí o HU tem toda uma métrica Sim. no, no baute, né? Aí eu falei, cara, isso <risos> <risos> é um não sei que vai que ele faz essa conta. E aí, lá, ah, vamos pro coco mesmo. <risos>
0: Olôzinho, a minha dúvida é se o DC fez color up de bounty, né, porque a ficha de bounty é tudo da mesma cor ele virou assim, toma essa aqui ah, essa aqui cada uma dessa aqui, vai 15 bounts e toma, aí já, já, já cara, fenômeno, sensacional
1: que, que loucura, que loucura, foi demais
0: isso, parabéns para Marina Mans, que ah, cravou o Ladies ganhando o heads up da Gabi da Brau Barbosa, terceira colocada, Cleide sobrinho, foi a quarta colocada, sensacional e aí a gente fecha a cobertura do BSOP. Pelanzinha, eu tô no agito, aguardando pra saber como é que vai estar tá esse ranking pro BSOP Millions porque aí só vai faltar um Millions 15 a 29 de novembro e aí é loucura, né? Aí é loucura vamos ver como é que esse ranking vai começar
1: Cara, é loucura e o ranking do Mix também vai estar tá apertado porque o Teles cravou um e fez, fez, fez é, HU no outro o Rádio pegou duas FT's eu não sei como que tá, mas eu acho que o negócio Deu uma esquisitada E a notícia que a gente já tem Porque a grade já está disponível para todo mundo Dos 15 dias de evento, terão 12 dias com evento de mix Então ah. você imagina pra galera do mix Nunca antes visto uma grade Tem tanto de mix de No
0: dia do lendário banimento do, Da gente do grupo do WhatsApp Do, do PokerCast é, Que a gente falou de futebol né? O Atlético ganhou o título de 1937 E a gente mandou o áudio a gente estava exatamente naquele momento sentado com a grade inteira aberta do BSOP e separando o que era torneio mix do que era mixer de Omarra e o que era só Omarra e o que que. Enfim, a
1: gente estava fazendo exatamente essa conta, cara. O número é inacreditável inacreditável, e aí você vê que na briga do principal, o índio foi lá e pegou um belo torneio também que cravou, é, tinha gente que tava na, na reta, tava 15, 14 left, tava no ranking, tá disputando o ranking, se eu não me engano, tava em terceiro no ranking do principal, quer dizer, pontuou bem, é, o negócio vai estar tá feio, cara, o trem vai estar tá, é, vai, tá, vai tá nervoso um bonito o <risos> um bonito Maravilhoso,
0: professor. Aqui a gente encerra a nossa cobertura do BSOP. E, para a segunda notícia, é oficial. A Triton passa a ser transmitida em português pelo Super Poker, por Guilherme Calil e Alan Ferreira. Eu vou fazer minha, minha parte da transmissão com o Caio Brás. O Alan vai fazer com o Elias. A Elias Abê Neto, um gigante. Os ambos passaram pelo... Aliás, os três passaram pelo PokerCast. Né? O Alan, o Elias e o, o Caio. E... Uh, Triton agora tem redes sociais em português Dias 24, 25 e 26 tem transmissão do Triton Monte Carlo com o Ala 26, 27 28 eu pego com o, o Caio Brás e vamos fazer Antes disso, na segunda e na terça, dias 23 e 24 tem CPH, estaremos transmitindo Né? Uh, com o Fábio Murakami na mesa final, tô brincando, tô brincando <risos> isso é apenas uma previsão, não, é uma notícia
1: e o
0: professor ah, Marcelo é, Lanza
1: eu... perdão o Triton se é transmitido, hein, cara legal demais, né, cara eles, aqueles bainhos Baratex naquele cassino feio em né, Monte Carlo dizer... <risos> e porque a Triton, ela traz muita lenda pro game, né, cara é, é... Triton é demais, cara, é um torneio muito caro é uma reta muito cara, então assim o topo da cadeia alimentar tá lá, né também, né, então bom, legal demais essa transmissão do Triton tá maluco. Cara, um passo e tanto na minha carreira, tô muito feliz de fazer isso,
0: ainda que início dos torneios, às nove às oito da manhã um pouco necessário o horário que segue o jogo. Segue o jogo, né a gente tem que respeitar o Uh, fuso horário. Fuso horário. <risos> Perfeito. E a gente termina a nossa sessão de notícias com uma nota triste. O autor Anthony Holden, uh, autor de Big Deal, um ano como jogador profissional de pôquer. Um dos primeiros livros de histórias de pôquer que eu li. Eu peguei minha cópia aqui, tentei achar a data, cara, não consegui achar. Mas deve ser ali 2007, 2008, a uh, minha data de leitura desse livro. Uma delícia essa leitura. Ele que escreveu sobre tantas coisas de Tchaikovsky a Shakespeare, mas ele tem dois livros de poker, Big Deal e Bigger Deal, uh, e ele faleceu então na semana passada, e fica aí essa nota triste. Aqui a gente encerra a nossa sessão de notícias e vamos para a nossa entrevista, Felipe Pantoja, mas não se antes falarmos da Pay for Fun, a Pay for Fun é o seu método de pagamento de poker fantástica, magnífica, com cartão de crédito pré-pago. É a premiadíssima Pay for o melhor método de pagamento para você colocar, tirar, transferir dinheiro entre os sites de poker, 100% de satisfação no grupo do PokerCast. Todo mundo que já fez a conta e usa, adora a Pay. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes está ali só algum tempinho,
2: né... Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai
0: demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou. Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Obrigado, Garridão. E agora vamos para Felipe Pantoja. E chegamos à nossa entrevista com muito carinho, recebo aqui. Felipe Pantoja, Felipe, muito bem-vindo, bem-vindo ao PokerCast, que honra de receber.
2: Oh, muito obrigado, feliz demais de estar aqui, Eu escutei muitos dos podcasts teus, Eu escutei do Saulão e do Lincoln, que foi recente até, né, mais ou menos recente,
0: é, ah, não tanto, mas... Dois malandros legal. que passaram muitas vezes pelo PokerCast, né? então... é. Maravilhoso. Sim, sim, muito bom. Pantoja, é uh, com muita alegria que eu te recebo aqui no PokerCast para falar a fundo, claro, da sua carreira, uh, da sua vida pessoal, sua vida profissional, homem, marido, pai, uh, mas eu acho que tem uma parada aqui, né? que é a questão toda do hand to note, da uh, análise de data a MBA, e acho que a gente tem tanto para conversar e vai ser uma entrevista, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma entrevista sensacional, muito bem-vindo ao PokerCast e claro, Meu... eu começo com a pergunta clássica, quem que era o Pantoja antes do pôquer?
2: Que legal, essa é clássica né cara, todo mundo, <risos> todo mundo tem que responder essa, não tem jeito. Cara, é... eu, eu sempre fui moleque muito, 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 muito empreendedor, sabe Calil? Eu gostei de, aprendi a gostar de dinheiro muito novinho, sabe? E as coisas que ele podia proporcionar... Mas novinho eu tô falando de cinco anos de idade, sabe? É, nasci num ambiente, acho, competitivo, empreendedor, assim... Não sei de onde exatamente que eu peguei isso, mas tem vários episódios meus, assim, de infância é, relacionados com dinheiro e do tanto que eu gostava de criar cenários que fossem me gerar dinheiro, assim, sabe? Desde molecão mesmo uma coisa que meus pais me contam, né, que eu pegava as revistinhas, é, que eu terminava de ler, eu pegava, ganhava uma revistinha e lia ela rapidinho, e saía depois, juntava minhas revistinhas e ia vender nas, nas portas dos vizinhos, assim, sabe? Falar, ó, oh, já li essa, você quer comprar de mim? Aí, e, e assim foi, assim, sabe? A, a mim, eu, depois eu, depois de moleque eu juntei um monte de dinheirinho, de, de dinheiro de lanche e tudo mais, e porra, juntava latinha, sabe, nas festas da família pegava as latinhas de refrigerante até eu consegui comprar um pula-pula. Aí eu gostava de brincar e também alugava ele nos finais de semana, sabe? Alugava para molecada fazer festa e tudo mais. E assim foi. O Pantoja foi empreendedor para caramba. Eu sempre gostei de fazer negócio, de comprar e vender coisas. Né? Ali pelos, teve uma época também com jogos é, RPG online. Teve uma época da minha vida que eu fiquei muito tempo jogando Mu online. Cara, mas eu era muito bom nesse jogo. Gastei milhares de horas na minha vida jogando isso. E fazia grana também com o jogo, sabe? Comprava e Qual vendia era o jogo? itens.
0: jogo? Mu Online, cara. Aham. Uhum. Bem das antigas, assim, sabe? Me fala é, um pouquinho gostava... a respeito do que, que é isso. Com perdão da ignorância, talvez o é, saiba, cara. mas esse, é esse <risos> que entrevistador é, aqui não faz a menor ideia do que, que você tá falando.
2: Cara, Mu é, é um jogo, tipo... Já ouviu falar em Diablo? Já ouvi falar em Diablo? É um jogo tipo Diablo, só que na época o Diablo, ele não era... Você não tinha a parte do online, não tinha a interação ali direta com outros personagens, com outras pessoas. Era é, é um jogo que você tem... Você, é uma época medieval, assim, são... são na época, né, no comecinho do jogo, eram três personagens principais, era uma elfa, um, um mago e um guerreiro. Você começava bem fraquinho, sem nada, e você tinha que evoluindo o teu personagem, né? E, e brigando, matando monstros, pegando itens, e melhorando as suas armaduras ali eu joguei, cara, por muito tempo. Eu passei muito tempo da minha infância ali, até a adolescência, até o início da faculdade, jogando esse jogo, sabe? E, e eu me destaquei muito nele, assim, sabe? Já fazendo um dinheiro bom. com ele? Cara, eu fiz muita grana, assim. Coisa, assim, Muita grana pra minha realidade, da época, pro meu meio, assim, sabe? Coisa, tipo, não, não lembro quanto que era o salário mínimo nessa época, mas, sei lá, eu cheguei a vender armaduras por mais de 3 mil reais, na época o salário mínimo devia ser coisa de 200 reais, sei lá, sabe, 300 reais, não lembro quanto que era o salário mínimo naquela época. E, e porra, era, era legal, assim, sabe, Faz, fazia grana, mas, obviamente, gastava... Horas incompatíveis com tanto de grana que se fazia, né? Mas naquela época a gente não, não, não entendia muito bem disso. Gastava hora loucura, milhão ali, a, a, as horas eram infinitas quando a gente ia
0: né? Vamos e é... convenhamos que a hora de criança, se ela estiver sendo remunerada a qualquer valor para jogar um joguinho, <risos> meu amigo, ela é muito mais do que 99% das crianças estão recebendo para jogar qualquer joguinho que eles escolheram. Porque todo mundo, via de regra, passa a vida jogando de graça ou gastando para jogar, né?
2: Exato. Exato, ah, tá, é verdade, tem esse ponto, tem esse ponto. Mas ao mesmo tempo, depois que a gente cresce, a gente fala, cara, quanto tempo que eu gastei fazendo esse negócio que, que não foi para lugar nenhum, né? É, é, gastei muito tempo, óbvio, que aprendi, é, troquei muita ideia, conheci outras culturas, fiz amizade com o pessoal da, da Singapura, fiz amizade com o pessoal dos Estados Unidos, com um monte de lugar diferente. Mas, obviamente, na, usei por um bom tempo essa galera, assim, né, de troca ali de informação, a galera trocava ideia comigo e, e vice-versa. Mas depois que o jogo acabou, também foi se perdendo Não que o jogo acabou, né? Tem gente que joga até hoje Mas que eu saí do jogo, acabou Foi perdendo essa amizade aí Ela, ela Era vinculada ao ambiente, né? Depois a, ela acabou mesmo, porque eu saí Do ambiente, fui fazer outras coisas da minha vida Mas Eu sei mal. que a minha última Jornada de, de trampo Assim, antes do pôquer, era Uma pizzaria Uma temaqueria, uma escola de inglês E uma escola de música uhum. Aí eu, eu terminei ali, sabe? A minha eu tinha uma pizzaria, chamava De Pizza. Era tudo a mesma Todas coisa?
0: As... Era uma suruba comercial, assim? Era quase uma suruba comercial, assim,
2: sabe? <risos> a, a escola de inglês, ela era... foi da minha da minha família, por um, por um bom tempo. É, quando meus pais se divorciaram, a escola de inglês ficou com a minha mãe, e aí, ela já não tava indo tão bem, as coisas já não estavam muito legal minha mãe não tava muito bacana, e ela queria vender essa escola de inglês. Eu sei que... Eu sempre tive muita vontade de tocar, eu, eu enxergava alguns gaps ali, eu queria trabalhar lá, eu queria dar o sangue, eu queria fazer o negócio voltar. Sei lá, eu tinha dentro de mim aquela sensação que eu saberia fazer aquele negócio prosperar novamente, assim, sabe? Eu sei que entrei de cabeça no negócio, assim, trabalhei pra caramba, e eu consegui reverter, cara, por um, por um bom tempo, assim, as coisas, foi foi bem legal, assim, o negócio o negócio vingou, óbvio, foi bem doído ali, a gente teve que trabalhar pra caramba para reverter o negócio. Mas deu certo, assim, voltou, consegui reformar, consegui deixar legal, consegui, sei lá, quadruplicar o faturamento do negócio, foi massa. Só que aí, eu acho que por não ser meu, meu mesmo, ser, assim, fruto de algo dos meus pais do passado, eu não senti que aquilo era uma vitória minha, sabe? Eu sentia muito que eu tinha pegado é, o bonde andando ali, que não tinha tanto mérito meu, e acabei baixando a guarda legal nessa empresa, assim, e aí a minha mãe acabou voltando, e aí eu fui abrir essa, essa, essa pizzaria, que era ao lado, né, era um, era um prédio ao lado, essa é escola de inglês, e aí eu fui fazendo uma suruba comercial mesmo, sabe, de, junto uhum. com a pizzaria eu fiz uma temaqueria, e é, tinha um amigo meu que era um bom músico, ele, ele era bom pra caramba de música, ele sempre tinha um sonho de abrir uma escola de música, daí eu, eu fiz uma escola de música junto com ele, assim, eu dei as condições pra ele fazer a escola de música, eu era só sócio administrativo, não fazia nada, na verdade. Eu era o sócio investidor, da, era o becker da escola de música dele, assim, sabe? Uhum. É, ele tocava tudo, eu tinha uma ou outra expertise que eu trazia dos outros negócios para ele, mas quem tocava 100% do negócio era ele. Aí a pizzaria e a temacaria, esse sim eu tocava. E era legal a pizzaria, tipo, eu, todas as quintas-feiras a gente tinha um home game, o pouco ele nasceu ali, na verdade, para mim, sabe? A gente fechava, quando, quando fechava a pizzaria... Assim, mei... lá pela meia-noite, fechava para os clientes, chegava os amigos do poker, a gente jogava um cash caríssimo de 5 reais, sabe? A gente passava <risos> a madrugada inteira jogando cash game de 5 cinco... de reais, ilimitado.
0: <risos> Era muito Me conta o um negócio. Tudo bem que você está jogando cash de 5 reais, mas esse meio tempo, enquanto os caras estão jogando cash de 5 reais, eles estão comprando a pizza de 30 ou não? Claro <risos> que não, a pizza já estava fechada, a gente só tava... Só tava perdendo
2: tempo de novo, brincando lá, mas foi bem, foi bem legal, foi bem legal.
0: <risos> Ponto, já quando você olha em retrospecto, você fala, pô, o tempo que eu perdi jogando o jogo barato, o tempo que eu perdi jogando o, o, o esporte o videogame, né? Uma vez eu chamei esporte videogame, a cara me deu um esporro no, no ar, tá, tá inclusive, no podcast. <risos> é, me conta um negócio, não é exatamente um tempo perdido, né? Porque aquele aprendizado que a gente usa lá atrás, a gente vai acabar aplicando pra frente, correto? Ah, correto, concordo, concordo, 100%, não, é, não é perdido não, eu, eu falo perdido,
2: mas obviamente são, é um tijolinho que você colocou na sua edificação lá atrás, né, não, não, é, não é perdido, é perdido, <risos> é, modo de dizer, né, que não, não uso mais, pô, não tem nada a ver com pizzaria mais, né, Deus me livre ter uma pizzaria hoje em dia, tanto de trabalho que dá, é falta de escala que ela gera, óbvio, você né, falava que falta de escala para o dono da Domino's, para o dono da Pizza Hut, eles vão dar risada da minha cara. Mas uhum. é muito mais improvável você ver uma rede de pizzaria do que uma rede de coisa de produtos online. Né? O, online hoje tem muito mais escala que qualquer coisa física. né
0: Sim e uhum. uh, se você falar isso para o Semeghini também que é dono de uma super rede de pizzarias no Rio de
1: Janeiro <risos> que é um
0: sucesso total e absoluto é, então Agora, gente, e aí o seguinte, o poker começa lá e você vai para o poker que é uma coisa realmente também muito pouco escalável por mais que você vá fazer uh, um estudo de mass data anál análises ali é, uhum. é uma coisa difícil de escalar o poker uh, como profissão, né
2: sim mas, cara, é, era, foi a minha redenção, assim, sabe? O poker ele, ele chegou pra mim num momento de muita confusão, de muita confusão, assim, sabe? Vou, vou te explicar um pouquinho. Cara, foi uma das maiores... Ele nasceu, pra mim, como cura de uma das minhas principais... De, do momento mais doloroso de vida, tá ligado? Uhum. É, deixa eu te explicar eu nasci e me criei em Porto Velho, Rondônia, né, meu nick meu é Pantoja, R.O., esse R.O. é de Rondônia. Na época eu coloquei R.O. por conta do, do... que eu queria que a galera de Rondônia soubesse que eu tava jogando, eu queria encontrar o pessoal de Rondônia que jogava, tinha uma galera que ia nos clubes ali, e eu queria é, mostrar, ó, só de Rondônia, quem for de Rondônia fala também comigo, pra gente trocar ideia, né, era esse uhum. o objetivo do R.O. E aí, eu sei que, porra, eu eu namorava a distância, minha namorada fazia faculdade em Maringá e eu queria muito sair da minha cidade, eu não aguentava mais morar na minha cidade, eu, eu sinto que eu não era de lá, sabe? Eu nasci lá, mas eu nunca me senti de lá mesmo e eu queria ir ficar para perto dela, queria me mudar e, cara, nunca conseguia achar o momento, nunca conseguia achar a janela, nunca conseguia criar as condições de ir para lá, assim, sabe? Eis que uma bela hora da minha vida, assim, cara, eu tive um conflito muito grande com os meus com meus pais, né? principalmente com a minha mãe, eu não conseguia mais ficar naquele... Hoje, graças a Deus, a gente está super bem, eu amo pra caramba, minha mãe, adoro tudo isso, adoro tudo que a gente construiu, apesar de todos os problemas que a gente teve lá atrás, mas foi um momento de muita dor ali, sabe? que eu acabei rompendo com o relacionamento mesmo, com a minha mãe, com... O meu pai já, já era muito frio por conta do divórcio ali, já não tinha mais aquele aquele contato constante, né? apesar de não ter tido nenhuma briga, nenhuma disputa com meu pai, com a minha mãe tive, de fato, assim... Fiquei longe e acabei indo pra Maringá. Uhum. É, fiquei, fiquei lá com a minha namorada na época, hoje é a minha esposa, e eu fiquei meio perdidão, assim, sabe? Porque eu não tinha mais os meus negócios, não tinha mais referência, não tinha mais um puto, não tinha um real mesmo, só dívida, né? Porque eu uhum. vinha de um ritmo bem caro, eu ganhava bem pra caramba com os meus negócios. E quando eu saí de lá, eu saí brigadão com a minha mãe e muitas das coisas estavam no nome dela, né? É, muitas das coisas eram... Tá, eu, tipo, o carro que eu tinha, eu tinha passado pro nome da empresa, e a empresa estava no nome dela, né? E é, a minha pizzaria tinha um monte de maquinário, tinha um monte de coisa legal, mas se eu sair brigado, sabe, com ela, eu falei, cara, fica com tudo, larga... abandonei tudo mesmo e fui pra, pra Maringá só, com dívida mesmo, sabe? Dívida, assim uhum. de cartão de crédito, de ritmo de vida, sabe? Não dívida, uhum. nenhum outro tipo de dívida, mas eu não tinha como não tinha como começar, sabe? Tipo, não tinha de onde como começar. E eu sempre olhava pro pôquer, eu brincava, né, de pôquer na pizza aí, eu brincava de pôquer ali de vez em quando nos clubes da minha cidade, mas eu sempre entendi que ele era um jogo de inteligência, de estratégia, competitivo, e o via muito parecido com uma empresa, sabe? Eu falava, cara, esse negócio é muito parecido com uma empresa, aqui, ó, tem ROI, olha aqui, ó, tem investimento, olha aqui, ó, tem retorno esperado, olha aqui, tem um monte de... De conceito que tem dentro de um cenário de investimento e tem um monte de conceito dentro cenário de empreendedorismo, sabe? E eu falei, cara, tem break even, né? Vários termos que a gente usa dentro do mercado de empreendedorismo e no mercado de investimento, tem dentro do poker. E eu entendi aquela relação muito similar ali. E eu falei, cara, tá aí. O poker é uma parada legal, é relativamente fácil, eu quero dizer... Por exemplo, se eu quisesse ser um jogador profissional de futebol, era impossível. Com a idade que eu tinha, com o momento que eu estava, era impossível. Eu fui ir lá e me tornar um jogador profissional de futebol. Fazer Sim. alguma coisa, né? Já o poker não. Eu via, pô, o melhor jogador de poker do Brasil, ele é acessível. né? Na época era o, era o Akari, era o mais famoso de todos. Era o cara que estava em todas as mídias, tinha acabado de ganhar um monte de coisa. A gente está falando é, de 2013, né? Quando bate esse desejo em mim, assim, de ser jogador profissional de poker. Uhum. E o cara, melhor, o melhor e mais reconhecido jogador de pôquer do Brasil, é, ele, ele tá a, a um passo de mim. Eu posso me encontrar com ele, eu posso conhecê-lo, sabe? E eu posso me tornar esse cara. E esse aqui é uma empresa, e eu gosto desse, desse negócio. E é uma empresa de um homem só, né? É uma empresa de um homem só. Eu não dependo de um funcionário, eu não dependo de ter um ponto, eu não dependo de ter um monte de dinheiro. Eu posso simplesmente começar esse meu negócio e vamos uhum. ver, né? Então realmente não era escalável. É, não é mesmo, né? Pôquer, por melhor que você seja, uh, uh, posso até ganhar algum tipo de hater, né? Mas nenhum jogador de pôquer no mundo vai ser rico, né? Assim, rico, rico no rico, sentido de rico, No sentido de rico, rico, de rico, rico bilionário. É, uhum. no sentido de bilionário, né? O cara uhum. pode ser rico, ganhar alguns milhões, né? Mas ele, em um torneio, ter ali um resultado, mas você não vai ver um cara multimilionário, um bilionário, uma fortuna, fortuna, com um poker, né? Geralmente, os, os ricaços que jogam poker, eles têm uma indústria de empresas, várias outras coisas que eles tocam, e eles também jogam poker, né? Uhum. É, mas não tem como você ser ricaço, ricaço ter... Você vai lá em Bahamas, né? Ver aqueles caras, naqueles iates que valem 500 milhões de dólares. Nunca um jogador de poker vai conseguir comprar um iate de 500 milhões de dólares. Nunca, nunca. É impossível, uhum. né? Mas... É, porque o poker não é escalável, você vai dar todo o seu tempo, você vai dar toda a sua energia e você tem um cap de quanto que você pode ganhar, né, do tanto que você consegue ir. Mas, porra, dá pra ter uma vida maravilhosa, dá pra ganhar um monte de grana, dá pra fazer um monte de coisa, né, mas ele realmente tem essa parada da escala. É... Mas, cara, tava muito distante da minha realidade, né, eu tava sem nada, só com dívida, todo ferrado, todo triste... E uhum. eu falei, cara, tá aí, minha chance de voltar, um negócio que eu gosto pra caramba, que eu acho competitivo, que eu acho legal, que eu acho inteligente, estratégico, que eu tenho tesão, e agora melhor ainda que eu não tenho ninguém pra me dizer não. Eu já, já Minha mãe odiava que eu jogasse poker, né, odiava que eu brincava de poker. Inclusive tem uma história muito legal pra eu te contar em, em relação a isso, me lembro de te contar ela qualquer, daqui a pouco, qualquer hora. Perfeito. É, de uma caminhonete, que ela achou que eu ganhei uma caminhonete, depois eu te conto ah. essa história, não tem nada a ver. Aí eu sei que nasceu né, essa vontade e eu fui, cara, caí de cabeça, fui de cabeça, dei all-in mesmo, já não tinha muito, né? Então dei é. ao in mesmo nessa, nessa jornada e, e deu bom, cara, deu bom pro
0: caramba. Uh, Pantojo, a uh, Gabi deu uma entrevista muito legal, ela e o Lanza, uh, recentemente, na, no podcast do Midas Poker Team, e, e o Lanza fala o seguinte, não, eu não recomendo a meninada a, a, a largar tudo para abraçar o pôquer. E a Gabi uh, coloca uma opinião que é uma opinião rara, incomum, mas que eu achei fantástica a forma dela colocar, a Gabi é psicóloga, né, Belisário, primeira campeã brasileira, uh, e ela fala o seguinte, uh, eu acho que se tem uma hora que você pode tentar abraçar o pôquer é quando você tá na faculdade e tem muito pouco a perder, e nesse caso me parece bem isso. Né, quer dizer, você tava numa situação ali de vida, mudando de cidade, não tem uh, de onde perder. Por outro lado, um ganho do pouco é um ganho que, no final das contas, ele é até meio livre, né? ele é, ele é meio uh, uh, imbloqueável ali por, por qualquer problema que você tivesse, qualquer dívida com banco. Quer dizer, era um sistema comercial em 2013 que você usava que era completamente a parte do sistema comercial tradiça.
2: É, é verdade, é verdade. É, assim, eu não cheguei a ter é, ação judicial, bens penhorados, nada do tipo, não fiquei com restrição, assim, sabe, eu consegui tocar, foi, eu fui muito abençoado, assim, sabe, Deus uhum. sempre esteve do meu lado, assim, me ajudando e me dando, eu, eu runei muito quente, assim, sabe, todas as épocas da minha vida, sempre que eu precisei dar runada, um sempre que eu precisei, é, eu só pedi e aconteceu, assim, sabe, isso eu... Isso é fantástico na minha vida, eu sou um cara de muita, 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 muita sorte mesmo, assim, sabe? Uhum. E o poker começou rasgando, cara, sabe? Comecei já, já muito forte, sabe? Eu tive... Cara, eu sou muito sortudo mesmo, pra você ter uma ideia, né? Como é... faz pra com começar
0: forte no poker? Eu vou Isso é o... a informação de um milhão de dólares.
2: Cara, eu vou te explicar como que eu sou sortudo, cara, como que o pôquer... Ele... Como, como que as coisas eram pra ter acontecido, assim, sabe? Então, é, volta para 2013, eu desesperado ali, tipo, vou, vou, eu, eu sempre fui muito safo de negócio, né? Comecei a fazer negócio muito cedo, e em 2013, eu tava todo trincado, maromba, rasgado, assim, sabe? O corpo todo, com um o shape todo arrumadinho, assim. Eu gostava muito de academia na época, eu tomava 500 mil suplementos, não tomava o
0: suco, mas eu tomava 500 mil suplementos. Não era o fake nelly. Não era, não era fake Nery. É... Cara, você sabe que daqui a 10 anos isso não vai fazer o menor sentido. Né? Em 2033, sentido, né? quando alguém ouvir isso, eles vão falar: Cara, eu não tenho a menor ideia do que esses malucos estão falando. O que é, que é o suco? O que é, que é o suco?
2: <risos> Mas bem, a galera que está ouvindo em 2023, 2024 vai pelo menos lembrar do que é o suco. Mas eu uhum. não era fake nerd. E, mas eu gostava muito, cara, entendia pra caramba de vários suplementos, usava vários suplementos legais, é, comprava bastante suplemento dos Estados Unidos, e eu é, comecei comprando, comprava suplemento pra mim, e às vezes a galera perguntava, pô, que suplemento é esse? Pô, esse aqui, pô, como é que faz? Eu, ah, compra aqui de mim, eu te vendo por tanto. E aí eu comprava os suplementos que eu ia usar pra mim e vendia, comprava vendia, daqui a pouco eu falava, tem uma galera querendo comprar esses suplementos, deixa eu deixa eu comprar bastante. E eu comecei a comprar bastante. Mas, cara, eu comecei a comprar bastante na inocência mesmo, e outra, para para subsistência, saca? Uhum. Só que, do nada, saiu uma, uma notícia de um moleque que fazia quase a mesma coisa que eu fazia e foi preso por tráfico internacional de drogas. Eita. Eu falei, Deus me livre, parei no outro dia. No outro dia, alguém me ligou, vem? eu falei, não, nunca vendi, para com isso. Eu peguei o meu estoque, que era pouquinha coisa ali, e doei para todos os meus amigos. Falei, não, não quero mexer com isso. Eu não sabia que eu tava cometendo um crime, saca? Na minha cabeça, eu tava só, vem comprando e vendendo suplemento que eu usava para os outros. Era comida em pó, né? Mas, uhum. já, ao pé da letra da lei, eu podia ser preso por tráfico nacional de drogas, sabe? Por vender suplemento. Eu falei, não, Deus me livre, não quero mexer com isso, né? Deus me livre mesmo. E, e fui, falei, não, o que que eu vou fazer, né? Então, agora que eu não posso mais... É, mas suplementa droga? Caminho.
0: Desculpa, Patoja, só para só é. esclarecer porque você não tá falando, do... de, não tá falando você... de bomba, né?
2: Não, tô falando de proteína em pó whey protein, creatina uhum. é, pô, essas coisas, sabe? É, dependendo da cabeça da pessoa que for, que for te indiciar né, até você provar que focinho de porco não é tomada é um trabalho, sabe? Você vai ter lá que explicar que não é e tal mas pô, se você assistir aquele Operação Fronteira da... da que passa da, da, da Polícia federal, da polícia Rodoviária Federal, direto aparece uma molecada com um suplemento na mochila, e o PRF para ele na alfândega e prende o moleque por tráfico nas suas drogas, sabe? Que e parado. eu não sabia, né? E eu não uhum. sabia disso. É, porque, não, porque tem que ser regulamentado pela Anvisa, porque tem, que tem alguns compostos que podem ser enquadrados como medicamento, aí depende da cabeça do cara ali na hora. Aí vai começar um processo, e obviamente a maioria desses casos pessoa acaba não sendo presa mesmo, acaba não sendo, é, não, não vai, não toma cadeira em nada, mas, pô, é um, é um transtorno gigante na vida da pessoa ali, né? Ela ter que responder por isso, aí vai ser presa, depois tem que entrar com o advogado, pô, um transtorno, e eu não fazia a menor ideia que eu tava me metendo numa cilada dessa, né? Pra mim, eu, pô, eu comprava pra mim, usava, e o que eu não usava, o que os amigos pediam, eu comprava pra eles, né? Mas, enfim, era uma furada que eu tava me metendo eu nem sabia. Mas isso durou, cara, um mês, sabe, dois meses na minha vida só, e, e eu saí fora disso, e eu falei, cara, realmente eu não posso por esse caminho, era um caminho que parecia ser muito próspero, muito legal, é, eu gostava pra caramba, eu tava, porra, feliz pra caramba, malhando, e estava dando uma grana legal até, isso não era pra época, pro momento que eu tava, era, era muito legal, assim, sabe, o que tava acontecendo só que não era o um caminho certo, né, não estava não, não certo, para fazer isso certo, eu teria que ter, fazer toda a questão formal, importar pelo caminho correto, né? ter os rótulos corretos, assim, sabe, então, era um trabalho que eu não tinha peito para bancar, não tinha grana para bancar, não conseguia vencer essa burocracia na época, e eu falei, não, não é por aqui que eu vou, né, deixa eu fazer o que eu tô com vontade para caramba, o que eu gosto para caramba, mas eu nunca tive coragem de peitar, que era o poker, né? Porque se eu fosse peitar o poker, eu teria que é, brigar com muita gente, sabe? para conseguir ser jogador profissional de poker. Eu teria que brigar com a minha mãe, eu teria que brigar com um monte de familiar, eu teria que provar para um monte de gente que eu tava indo para um caminho certo. Só que nessa época que eu tava sozinho mesmo, era eu e minha mulher, que na época era minha namorada, ela achava da hora, ela achava legal, ela me apoiava, ela sempre me apoiou em tudo que eu fui fazer na minha vida. E com o poker não foi diferente. Eu falei, ó, cara, eu gosto pra caramba disso, eu acho que eu, que eu levo jeito faz sentido, é um jogo de estratégia, eu adoro estratégia, é jogo, eu adoro jogo. Eu passava mil horas por dia jogando Mu. Por que que não trocar o Mu? Porque é uma coisa que, beleza, dá uma grana, mas por esse outro caminho aqui, ó, que tem campeão mundial, que
0: tem glamour uhum. é, em volta, que tem viagens, que tem milhões, sabe? Pô, vamos por aqui. Que é tem o Igor Federal ele... nos protegendo numa confederação é, é, bacana, é bem né, errado, cara? Bem, bem cara, estruturada. Porra,
2: é, negócio crescendo forte, era um movimento... Você lembra, 2013 ali, cara, o poker vinha forte, vinha crescendo forte mesmo no Brasil, assim, no mundo todo, né? Sim. E, e eu falei, cara, é isso, eu, eu quero... Eu quero eu quero ser jogador profissional. Eu nem sabia o que era a rotina de um grinder, mas eu já bati no peito falando que eu quero ser um jogador profissional. E... Eu não conhecia ninguém, cara, eu não conhecia, eu não sabia quem que de fato era bom, né, eu só conhecia a mídia, né, eu, eu, eu seguia a mídia, eu era um, um cara normal, assim, do universo ali e eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia Sharkscope, eu não conhecia times de pôquer, eu não conhecia nada, eu conhecia <risos> o Akari e o Akari Poker Team, né, e o Akari fazia um curso de pôquer no final de semana em Cabreúva, Uhum. E eu dei snap call no curso dele, eu falei, não, eu vou lá pra Cabreúva, vou ver qual que é esse curso, vou conhecer esse cara que é o melhor do Brasil, e eu vou aprender com ele, né? E eu fui, cara, eu peguei o dinheiro que eu não tinha, né, que tava numa situação mega apertada ali, comprei o curso e fui pra lá. E foi mágico, cara, foi muito legal, assim, eu sentei do lado do cara, na época, o Elias Neto foi fazer o curso também, o Redão tava lá, o Padilha tava lá pô, muita gente foda tava lá na época, o Akari, toda sessão do Akari eu fiquei do lado dele, vendo ele jogar, ele explicando pra mim as jogadas que ele tava fazendo, por que ele tava fazendo, e aquilo foi muito legal pra mim essa experiência de, pô, teve o domingo de grande lá, o Padilha forrou uma nota no full tilt naquele dia, o Akari jogou uma sessão massa pra caramba, o Redão também jogou junto lá, os três sentados jogando, e eu passei a sessão inteira do cara do lado dele ouvindo todas as linhas que ele podia fazer, assim, sabe? Fora todo o conteúdo do curso. Então, assim, eu tirei muita informação dali, foi muito divertido para mim. E olha como eu sou sortudo. Na época do Poker Stars, estava rolando uma promoção que você é, jogava alguns sitting goals ou alguns torneios e você ganhava um ticket para jogar um torneio chama, de All in Chute Out. Eram uhum. umas mesas no All in Chute Out no escuro. E o campeão levava 7.500 dólares. Só que não caso, tinha a nenhuma né? não O campeão
0: geral do All In Shootout. Do All In, -out, do né? all -in -out. Do, do Era um, um monte de mesa isolada. Isso. Perfeito. Era, era Aí, o impreforço, se campeão... tinha segunda mão, correto? Isso. Exatamente, Aí ia até perfeito.
2: formar a mesa final. Uhum. E eu sei que eu nem sabia. Eu fui para o curso, fiz o curso. Pá, pá, pá. Quando eu voltei para casa, minha conta tinha um monte de dólar. E eu não sabia como apareceu aquele dólar. Aí eu fui ver que foi que eu ganhei uma colocação legal Nesse aula tal. Não lembro quanto que foi, se eu fiquei em quarto na época Se eu fiquei em, em terceiro Não lembro a posição que eu fiquei Mas era, era muito dólar Pra mim, o campeão ganhava sete e pouco Acho que eu ganhei uns dois, sabe? Ganhei uhum. alguma coisa nesse sentido Mas pra mim aquilo ali, eu falei, cara, olha que legal Fui lá, fiz um curso com os caras é, Frirolei meu curso porque agora eu já tenho esse dinheiro Que eu não tinha e já tem o bankroll inicial pra começar a jornada que os caras acabaram de me ensinar a jogar esse jogo, sabe? Que fenômeno. E então, foi, foi sorte pura, saca? Isso é mais que sorte, não tem outra explicação. Mas isso é Deus, tá ligado? falou, é, é esse caminho, filho, que eu quero que você vá. Vá, pode ir, sabe? Uhum. E, e eu fui, cara. E deu muito legal. Porque eu cheguei, tava cheio de vontade, cheio de confiança. E aí, eu peguei, já tinha um bankrollzinho. Eu comecei a jogar torneio de 5 cinco, de cinco dólares, de 2 dólares, de 3 dólares. E eu fui até ali... Fevereiro de 2014, jogando por conta, estudando todo dia com alguns amigos que eram vencedores, que eram bons. Conhecia uma galera do, da Inglaterra que jogava, aí os caras me davam coach quase todos os dias. Aí tinha um amigão meu, Rafa com rende na época, que ele era muito bom pra época, né? Hoje em dia eu não sei como que ele tá, mas na época ele era um, um gênio do poker assim, ele me ajudou muito ali no começo, assim, fazia muita session comigo. Aí eu fiquei muito próximo do Renato Caneói, a gente fez o curso, ele fez o curso de Cabreuva também. A gente fez em, em turmas diferentes, a gente se encontrou na comunidade do Acari e a gente se conheceu lá pela comunidade, estudava todos os dias, quase todos os dias, Estava vários dias juntos. Aí a, a gente, ele falou, ah, Pantoja, eu apliquei pro Forbet. Eu falei, cara, o que é Forbet? Não, Forbet é o maior time de poker do Brasil, mas o que é isso? Né, como é que é? Para mim só tinha o Acari, era o Acari Poketinho e acabou, né? Não, o Forbet é muito bom e tá, tal, não sei o quê entra pra esse time também, eu falei, ah, cara, não sei, né, eu acabei de começar, eles não vão querer me chamar. Uhum. E, a, e a minha esposa falou, ah, tem um, um, um primo de segundo grau meu, que, que joga pôquer também e tal, não sei o que, é, vou te passar aqui um, um, o Facebook dele, não era nada mais, nada menos que Thiago Crema, cara, o primo de segundo grau, número, que eu não nome, ideia, cara, e eu fui falar com ele na maior inocência, eu falei, oh, eu fiquei sabendo que você joga pôquer, Pô, que legal, como é que é? Você pode me dar algumas dicas, tô começando agora e tal. Ele falou, cara, eu tenho um time, se você quiser, aplica aí que a gente, que eu, que eu te coloco lá dentro, sabe? Eu, eu falo com o pessoal para te colocar lá. Aí, pô, que legal, qual time que é ele? O Forbet, eu falei, pô, não é possível, olha aqui, que sorte, né? O Forbet, uh -huh. o cara... Aí eu falei, qual que é teu nick? Aí ele, ele falou, Kak Remate, né? Eu não sabia que era uh -huh. Cremate, né? Kak uh -huh. Remate, eu fui lá e coloquei no Sharkscope, né? 600 mil dólares de lucro, eu falei, meu Deus, é melhor com a Akari e <risos> na, época... <risos> na época você não entende, né, o que, que é melhor que, que é... Só pra mim só tinha o Akari. era o Akari era o melhor do Brasil, e aí, quando eu vi aquele cara com 600 mil dólares, eu falei, meu Deus do céu tá bem pertinho de mim, esse cara vai me colocar no time dele, cara, que sorte assim, sabe, e aí em fevereiro de 2014 eu já tô dentro do Forbet, porra foi maravilhoso, assim, sabe o Dio, na época, não era dessas coisas todas, mas eu, de verdade, cara eu, eu cheguei a fazer uma proposta pra eles depois, assim de eu jogar por 0%, sabe? Porque eu queria uhum. jogar por 0%, porque eu queria aprender, cara. Sabe Eu queria aprender, eu queria estudar, eu não queria ganhar dinheiro a, a, naquela hora, sabe? Eu queria ganhar conhecimento, eu queria ganhar okay, aprendizagem. Mas, eu queria
0: mas ganhar. aí você me, Coisas, me permita tá... aqui, Pantoja, uma coisa, uma interrupção aqui, que é uhum. o seguinte, você tem um menino que está focadaço em ganhar dinheiro... Uh, que está vendendo uh, GB, revistinha, o Way, Lá atrás. Uh, né? pizza... Exatamente. Uh -huh, Depois uh -huh. uh, monta junto da pizzaria, até maqueria, escola de música, etc. e tal. Uh -huh. Saiu uh -huh. de casa, tá morando com a namorada, tá apertado, tá sem grana, não tem. E, 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 Quer jogar de graça. E, e eu né? quero jogar de graça? Quer dizer, como assim? É,
2: vou te explicar, vou te explicar, cara. É, sabe esse, esse boom dos pools que tem, que tem hoje em dia? Aham. Uh -huh. Eu tinha pool na, em 2014. Okay. Quando eu entrei no Forbet, no primeiro Forbet, eu já tinha o um pool com os, meus com os meus amigos, sabe? Eu, uhum. o Caneoia, o Ângelo Magno, Henrique F90, é, Anão19, sabe? Uhum. A gente fez um pool entre a gente dentro do Forbet, sabe? A gente ganhava 25%. É, só é. que desses 25%, é, que na época os dias eram assim mesmo, né? Tinha uma, era uma estrutura diferente, tinha mais instrutores, o sujeira das pessoas. É, desses 25%, a gente colocava uma parte desses 25% dentro da cesta e a gente dividia essas cestas com alguns méritos, né? A gente dava algum peso. Pro... Não era igual os pools que são hoje, que dividem 100% dos lucros e, e foda-se, né? A gente uhum. fazia um esquema tipo de. baseado no volume que a pessoa tá jogando, baseado no ABI que a pessoa tá jogando, no, baseado no quanto que ela contribuiu para o pool, ela Sim. ganhava uma fração maior ou menor daquele, daquela grana, né? Então, uhum. eu não tive variância no meu começo da minha carreira, sabe? Eu não tive. Eu não... Porque os meses que eu tava down, o pool não ficava down. O pool ficava up, sabe? Então, para mim, é, seria um bom negócio eu ter um contato diretão com o Crema ou com o Will, né? Para eu poder... Por isso que eu fiz essa proposta, né? De, de... Para eles em um momento, mas isso já foi um pouco mais para frente dentro do Forbet. Porque eu tenho certeza que os moleques do, do pool... Iriam aceitar eu, eu porque eu era, era 25%, cara, de um cara. Mas já pensou um de nós ter aula todo dia com cara? Caras que eram pica, até hoje são, né? Gênios uhum. do pouco, gênios da educação do pouco, os, os caras são muito bons, né? Então, é, não, não, não importaria tanto, porque o nosso grupo ia ficar muito mais forte, sabe? A gente ia conseguir melhorar muito, a gente ia conseguir evoluir muito, então a gente ia ganhar mais, por mais que eu perdesse ali aqueles meus 25%. Eu ia, os, mais os do Caneo, eu ia ganhar mais os 25% do eu ia ganhar mais os 25% dos outros meninos, né? E só você entrar pro Forbet? Não, não, todos nós
0: já era do Forbet. Todos gente, do Forbet.
2: Todos, todos eram okay. do Forbet. Todos, uhum. todos os meninos que eu te falei, eles, todos eles eram do Forbet já, a gente se encontrou lá dentro, né? Só o Caneóia é, que eu já vim de fora, é, como amigo. O Caneóia é já era amigo Mas, espera do Mas peraí, se eles Magno. todos
0: já estão lá, teoricamente, eles todos já têm acesso a esse conhecimento inteiro?
2: Não, 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 é que é diferente. Eu também já era de lá. Sabe? Uhum. É, só que uma coisa é você ter uma aula ou uma aula por semana, ter um encontro ali, né? Do que você falar assim. Porque na época eu falei, cara, eu quero mais, sabe? Me dá mais, eu quero beber mais água, uhum. me dá mais dessa água, sabe? Então, quando eu fiz, quando eu fui atrás disso, só que eu acho que eu me expressei mal na época, eu não soube. Eu falei só com um deles, sabe? Aí depois que eu, eu, eu falei com o outro, aí. Eu lembro até que o Will falou, poxa, por que você não me falou antes, né? Eu teria feito isso com você, acho que foi bem no finalzinho, quando a gente tava quase pra sair do Forbet ali. A gente até quase eu quase fiz um negócio, a gente quase fez uma parada legal ali, mas acabou que não rolou. Só pra eu, eu entender, o que você tava, tava pedindo saindo.
0: era um acesso a uma turma superior ou acesso eu tava direto. eu um
2: coaching... direto. Era coach one-on-one, privado ali com ele, pra eu jogar por nada, sabe? pegar com. Um, eu. eu, eu bater alguma meta, fazer algum tipo de trabalho para não deixar eles é, tristes em relação a volume, né? para eu conseguir volumar... Eu era muito grande, eu volumava legal, sabe? Eu, uhum. Na época... Quando, quando eu entrei, a gente tinha que bater... É, em seis meses, a gente tinha que bater no mínimo 5 mil jogos e no mínimo 20% de ROI para poder subir para o time principal. Na época eram essas condições, né? Tinha que jogar por seis meses para provar que você realmente está interessado. Aí você podia subir para o principal. Eu subi em quatro meses, né? Uhum. Então, em quatro meses eu já bati as metas e aí eles me convidaram para subir para o time principal antes, né? Então, foi, foi bem legal. Então, eu, eu queria... Eu queria ter mais, sabe? Porque... O time de base, as aulas eram muito boas, porra, não tinha nada de informação de poker, né? Todo o conteúdo uhum. de poker que eu tinha, eu, eu acessava na, na Run Once, que eu, eu era assinante. Eu assinei também o CT Super poker, quando a Kari lançou lá atrás. E eu assinava a Ivy League, que era uma, tipo uma escola do fio Ivey também, na época lá, que era só o rosto dele, na verdade, mas eram as aulas tipo do, do, da Running Uhum. e aí eu tinha esse grupo de estudo com os amigos gringos, que eu também queria pegar informação, e aí pô, eu entrei no Forbet, né, no Forbet Lite e porra, era muito legal era um outro tipo de conteúdo, era um outro tipo de aula, era uma aula muito mais exploit mesmo, era entendendo ali, eles tinham muita database, né? De, muitas, de muitos alunos então eles tinham muito, muito acesso a muita informação que hoje vale ouro né? naquela uhum. época valia ouro, mas a gente não tinha como minerar tanto esses dados Hoje vale muito mais do que ouro esse tipo de informação. E eu fiquei surpreso com o tipo de approach deles, era muito mais simples. O approach que eu estudava era muito teórico, era muito cansativo, era muito pesado para dar um, um, um passo para frente. E dentro do Forbet as coisas eram muito simples, davam muito certo, assim, sabe? Era muito legal era muito legal aquele começo ali, sabe? Só que as aulas eram com os caras, os instrutores do time de base, né? E Sim. eu queria ter aula com os caras que que era o instrutor dos instrutores, né? Eu queria ter a aula com o Rafa, eu queria ter aula com com, com Crema, com o Will, né? E quando eu subi o principal, eu fiquei muito feliz ali de, de ter aula com eles e, pô, foi muito legal. E eu queria mais, sacou? Uhum. Então, eu já tinha acesso, todos eles já tinham acesso, já. Alguns ainda não, porque ainda tavam, não, não subiram tão rápido o principal, né? Na época, acho que só eu e o Anão subimos no mesmo tempo, porque a gente era maluco de grind, Aí depois o Kani subiu, é depois que os meninos foram subir, assim, sabe? Com o passar do tempo, assim, eles não subiram no sexto mês, eles subiram depois, o principal. E acabou que dessa turma toda, da época lá, acho que só o Anão hoje é grinder, assim, sabe? Todo mundo parou, a galera não saiu do poker, sabe? Fazendo outras coisas da vida. O Anão segue firme, ele, ele e o Vini, eles têm um pool. Ele até hoje ele joga um jogo bem para caramba. Estão jogando caro, sabe? Joga o cane um cane também, né? Dois caramba. O Kane joga também, mas ele saiu do, do MTT, né? Ele tá no cash, tá jogando
0: ah, cash em, em Miami. Perfeito, cara. Eu vou te é. falar que eu, eu a, a ocorrência de citações da Cabreúva no PokerCast recente, que o PokerCast já tem, tá indo pro sexto ano, se não me engano, eu posso estar tá errando, pra, talvez sejam sete já, só no Super uhum. Poker. Sendo que o PokerCast começou em 2008. Cara, o uhum. que, o, a, a quantidade de referências a esse curso específico de Cabreúva nos últimos seis meses é um negócio que é tão absurdo que eu acho que talvez seja o caso de eu trazer o Akari aqui para ele falar a respeito <risos> a gente isso. fazer uma hora de, de explicação. Cara, porque foi tanta gente que citou o curso e recentemente. Isso não é uma coisa que vem acontecendo ao longo dos cinco anos. Até acontecia, claro. Mas recentemente é impressionante como como é, 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 todo mundo que passou por aqui falou da importância, cara. E, e, Pô, e que foi legal! Muito
2: importante, tá louco. É porque demora também tempo para colher os frutos, né, Calil? É, a galera tipo é uma jornada longa. Então a galera que investiu, que plantou a sementinha naquela época lá tá se destacando por agora ou acabou de se destacar, está com tempo um tempinho, sabe? É, é normal isso. Então você vai ouvir bastante ainda, né? Galera que plantou a sementinha lá atrás
0: é, tá e tá que agora, agora tá colhendo feliz, que demais, é, mas... que demais. Me conta um negócio, ainda assim, quer dizer, você passa pro time principal do Forbet, mas não dura lá no Forbet, o que que acontece?
2: Cara, é, não durei muito lá, né, mas eu acho que eu, é, eu queria crescer mais, sabe, eu, eu sou empreendedor, cara, sabe, eu gosto de negócios, eu... Eu não nasci... Eu, por mais que eu goste do, do jogo, eu goste da emoção ali de jogar, eu, eu, eu preciso da minha liberdade, sabe? Eu preciso do meu espaço criativo, eu preciso construir, eu preciso fazer negócio, sabe? Eu gosto muito mais de negócio, eu gosto muito mais de empreender do que eu gosto de ser jogador de poker, saca? Uhum. É, não tem jeito, sabe? E o Forbet, naquela época, era um ambiente que não dava esse espaço pra mim, sabe? Por exemplo, eu queria ter um time, né? Eu não podia, sabe? Eu tinha que, é, por contrato do Forbet na época, eu não podia ter um amigo que eu bancasse, sabe? Eu, uhum. ser o seu backer dele. E eu queria fazer isso, sabe? Eu queria poder dar aula para uma outra pessoa. Eu queria, é, Eu gosto de dar aula pra caramba. Eu dei aula de inglês, né? Eu, eu porra, eu gosto muito de estudar método de ensino. E eu não podia usar esses skills que eu tinha. Eu não podia empreender ali dentro. E até quase a gente formatou uma parada lá, só que eu não, não consegui achar... É, fiz uma, uma call com o Will antes de sair do Forbet, assim, que foi para a gente tentar montar o, o, um... Eu ter uma turma de, do Light, sabe? Mas na época a gente não conseguiu chegar num termo legal. Pensei em fazer tipo, uma franquia do Forbet, um sistema que, que eu pagasse uma luva para eles para ter o direito de usar a marca, mas não, 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 não conseguimos fechar negócio, assim, sabe? Na época... E Perfeito. acabou que não, não rolou. Mas é isso mesmo, eu queria ter um espaço a mais que, pelo modelo de negócio dele, não fazia sentido para eles. E para mim não fazia sentido, porque por mais que eu gostasse do jogo, eu não gostava só do jogo e eu não queria ser jogador para sempre. Eu sabia que aquilo era um meio, assim, sabe? Eu acho que uhum. dentro do cenário do pôquer, eu admiro muito o, o Hellzito, né o Will, assim, porque ele é um cara que vive do jogo sem jogar há muito tempo, né? E uhum. eu queria um pouco disso, assim, sabe? Eu queria estudar, eu queria estar nos bastidores, é, estudando loucamente o jogo, mas vivendo do jogo, ao vivo do jogo hoje, sem jogar, sabe? Faz muito tempo que eu não jogo. Joguei agora o WCUP, mas eu não jogo mesmo pôquer sério ali, desde 2017, 18 ali, né? Que eu, 18, na verdade, eu, eu parei, assim, de jogar bastante, jogo uma coisa ou outra, raramente. E esse WCUP agora eu peguei firme, mas tô aqui, eu não saí do. Eu saí, Dei um hiato ali de uns oito meses, um ano quase de poker, eu Fiquei um ano fora, mas depois eu, eu acabei voltando e mas sem grindar, sabe? Jogando uma coisa ou outra, um negócio ou outro ali. E é isso. Eu acho que eu, eu, eu queria conquistar um pouco desse espaço. É, acho que eu consegui, sabe? Tá dando certo, tá legal, tá gostoso. E é por aí. Acho que é por isso que não não, não vingou mais, assim,
0: sabe? Que demais. Mas, Me conta. Mas isso. foi legal. Foi foi legal. Foi bem bom. Que demais. Isso é largo poker para uh, virar o que uh, é autodenominado um rent note freak, né? O maluco do <risos> hand to note e uh -huh. um especialista em análise de, de dado de das. massa. E eu hum. acho que aí é um bom momento da gente passar para essa parte, que é uma parte muito mais técnica e que eu vou precisar de, 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 da sua ajuda, inclusive, com ela, porque apesar de entender bem o que significa o da Data Analysis, eu não sei, uh, eu não, não, não entendo bem o hand note. Mas antes da Sim. gente pular para essa parte, eu vou te pedir para você contar a história da caminhonete, por favor. Ah,
2: claro, cara... <risos> É, volta para, sei lá, 2011, por aí, né, é, é, esses home games, a galera sempre se juntava para jogar um joguinho ali ou outro, eis que, pô, o Caio Rei é, vira sócio de um, de um clube lá em Rondônia bem legal, na minha cidade, e ele fala para gente ir lá algumas vezes e tal, eu não gosto muito de ir porque era muito caro, não gostava de colocar essa grana toda em jogo, Claro eu quero dizer, tipo, uma mesa de quinhentão, sabe? Pra mim era um uhum. absurdo colocar 500 reais, eu jogava de cinco, vou colocar 500, tá doido? Aí é esse que um dia os amigos falam: Não, vamos lá, nós só, a gente vai fazer um jogo de 100. É só pra gente, só os amigos. Eu falei: Não, pô, 100 é legal, 100 dá pra ir, não vai ter aqueles cara maluco que vão rasgar dinheiro, o jogo vai, vai ficar sempre, porque é só os brother. E a gente montou um jogo lá, no clube, que eu achava um glamour legal, aquela mesa. Eu jogava na mesa de pizzaria, né? Do nada tá jogando uma mesa profissional um dealer, Sim. não sei o que, pô, que rolê legal, né, e aí foi, a galera da pizzaria foi pro, pro clube do Caio Rei, e a gente veio jogar de 5, a gente foi jogar de 100, mas divertido pra caramba, e a gente jogando, 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 e cara, depois de muitos anos eu descobri que eu tenho TDAH, sabe, mas na época eu não sabia, e eu distraídaço ali, olhando, pensando no poker e tal, nas coisas, Pego a chave da caminhonete do meu amigo e taco no bolso, achando que é minha, sei lá. Nem vi que eu fiz isso, eu coloquei a chave da caminhonete do meu amigo no meu bolso. E acabou ali, pá, fui embora, fui pra casa. Peguei, eu fui com o meu carro, fui pra casa. Cheguei em casa, dormindo lá, esse meu, ali, meu amigo me ligando, ligando, eu nem vi. Sei lá quantas ligações perdidas no, no, no meu celular. Daqui a pouco ele bate lá em casa desesperado, assim, pá, 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 pá Felipe, Felipe você pegou a chave do meu carro, eu falei, cara, tu tá maluco, mano, sai daqui, peguei, não, você tá doido, vai embora. Bêbado tá ou sóbrio? Sono, tava só com sono, tava dormindo, não, tô, totalmente sóbrio, não tava bêbado, Perfeito. Não É sóbrio não, mesmo. É, é uma pergunta é, pertinente, é, foi, né, por Sim, favor. sim, é bem pertinente, mas, cara, foi, foi na distração, não foi na loucura, sabe, foi na uhum. distração, coloquei a chave do cara no bolso, fui dormir, ele bateu na minha casa de madrugada e eu acordei assustado à noite, não entendendo nada, gritaria lá em casa, minha mãe preocupada, ele, ele bateu na porta da minha casa, eu falei, não, mano, você tá maluco, não peguei nada seu não, cara, foi mal, desculpa aí, vai, vai pra tua casa, Da manhã a gente se fala, falou, tchau, fomos embora. Aí minha mãe começou a gritar no meu ouvido quando ele saiu, assim, cara, vocês estão apostando carros? Vocês estão apostando carros? Você ganhou uma caminhonete? Que história é essa? Eu falei, mãe, mim, você tá louca, mãe, para com isso, assim, sabe? vai dormir, amanhã a gente conversa, pelo amor de Deus, vocês estão tudo doido, né? Eu fui dormir, deixei ela gritando lá e fui dormir, cara. Aí no outro dia de manhã, cara, bate uma vergonha, porque eu vou colocar a minha calça e a chave da caminhonete do cara tá no meu bolso. Meu oh. Deus do céu, velho. Como que eu vou explicar isso pra todo mundo agora, que eu mandei todo mundo ir dormir e falei que todo mundo tava ficando doido e eu tava com a chave da caminhonete do cara no meu bolso. Aí foi horrível, né? Aí ele foi lá na, 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 explicar para minha mãe que não era aposta de carros, que nada a ver, que foi só um mal-entendido, ela ficou desconfiadaça. Sabe? No Nossa, máximo motocicletas,
0: né? Tava apostando no
2: que máximo que ali uma moto. Era era, mano, no máximo uma barra circular de pedreiro da época, <risos> cara, tá ligado? Não tinha como ser mais do que isso, era sem assim, pila, acabou, era, acabou. acabou. <risos> que demais. Meu Deus, meu Deus do céu, que loucura, e se eu perdesse 100, 100 reais, eu ia passar mal ainda, imagina postar um carro, só que, <risos> e eu lembro, cara, depois de um tempo, eu já jogando, já profissional, já e tal, assim, e a minha mãe morrendo de preocupação, às vezes mandava mensagem, ó, oh, filho, não vai perder tudo, eu falei, mãe, perder tudo o quê? Se eu não comecei sem nada? Não tem como eu perder. Eu comecei com zero reais. Comecei com dívida. Se eu perder, não tem como eu perder tudo. Vou perder tudo o que se eu não
0: tenho nada, sabe? Fica tranquila. Fica tranquila. É impossível perder tudo. Ainda, ainda não apostamos órgãos né? humanos. É... <risos> então bem, né? É, não tem. É,
2: exato. Não tem como perder tudo.
0: Que demais. É, que foi demais. Muito legal. Foi muito. Pantoja. Antes da gente entrar na parte técnica, me conta um negócio. Você vai para o Sults por causa da, da, da questão de análise de dados? Como é que, como é que você entra para o Sults e como é que começa esse trabalho junto com eles? Tá, vou te explicar. Eu
2: é, sou sócio do Guilhes, na época, antes de entrar no Sults, no time uhum. da Royal Pag, sabe? A gente, eu, a Royal Pag é, tem esse time, o Royal Pag Poker Team, tá eu e o Luiz estão sim e o Guilhes, tocando esse time da Royal Pag. O Guilhes já virou sócio do SUTS. Ele foi lá, fez conhecer os meninos, é, e comprou um pedaço importante do Sutis na época. Né? É, e o Guilhes sempre falava muito bem do, dos meninos, do Saulo, do Lincoln, e falava muito bem do, do time, né? de como o time estava voando, de como o SUTS estava forte, de como o Sutes estava legal. E eu e o Luiz, dentro da Royal Pag, a gente está sofrendo muito para tocar o time, porque o time ele não tá estrutur... ainda não estava totalmente estruturado, sabe? O time estava uhum. é, com um monte de deficiência e tudo, tudo, tudo. Não tinha nenhum funcionário na época no time e todas as, as demandas de, de preenchimento de planilha, de controle de caixa, de análise de reta, de parte psicológica, de trocar ideia com o jogador, de demanda, de pedido... Todos os trabalhos que tem dentro de um time ficavam nas minhas costas, na costa do Luigi, e ao mesmo tempo a gente queria jogar, a gente queria crescer, a gente queria estudar, a gente queria evoluir. A gente tinha a nossa carreira, tinha os nossos desejos, nossas ambições. E ainda tinha que tocar um monte de outras coisas dentro do time que a gente não gostava de tocar. Uhum. Né? Eis que o, o time da Real Pag não tá indo tão bem, sabe, e a gente, eu tô cansado, não quero seguir naquele ritmo, eu queria alívio, eu queria conseguir focar dentro de uma única área, focar dentro de uma área que trouxesse de fato resultado e, e sair um pouco da uma área manual ali, de uma área de, de trabalho mais robótica, mais mecânica, uhum. mais repetitiva, eu não queria executar, eu queria executar uma área mais criativa, uma área que trouxesse mais resultado de fato para os jogadores, assim, sabe. E aí, de tanto o Guilherme falar do Saulo e do Lincoln, de falar como o Souto estava indo bem, eu, eu quero me aproximar do Saulo do Lincoln, né? E falar, pô, vamos fazer uma fusão, cara, vamos juntar aí, a gente tem um monte de aluno legal, eu, eu sou bom nessas, nessas áreas, vamos juntar e fazer um, uma fusão aí dos, dos dois times, Deixa, vamos, a, comprem aqui a Royal Pag e eu vou uhum. junto e a gente faz um, um, um trampo legal. E só que isso, isso para até dar certo, foi uma série de reunião, foi uma série de troca de ideia, tent, a gente tentando estipular um modelo que fizesse sentido ali para os dois, né? E a gente tentou... Eles, eles tiveram a ideia de deixar eu, tipo, abrir um time de base, né? Um time, um, como se fosse um, um time separado, sem ser a ver com o time deles, mas aí eu teria que fazer tudo que eu já fazia no Real Pago. Eu falei, não, esse jeito esquece. Esse jeito, para mim, não vai dar certo. Eu... Eu tenho coisas que vocês vão gostar, sabe? Eu tenho, eu, eu tenho alguns trabalhos que eu vou poder fazer dentro do time, que eu tenho certeza que vai melhorar o rol de vocês, mas eu não vou fazer nada que eu não gosto. Vou fazer só coisa que eu gosto, só coisa que eu acredito, só coisa que dá certo. E vocês. Eu, e eu fiz uma proposta que foi muito massa na época pra eles, assim, sabe? Eu Tem
0: falei, que oh, ser, né, Pantojo, Porque antes de você falar qual que é a proposta, é o seguinte: na fé é foda, né? É, na que, a, a, Pelo que você tá contando, o que, o que parece é o seguinte: acredita em mim que eu vou fazer dar certo. É, mas o que eu, 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 cara? Eu sabia que dava certo. Eu
2: cheguei e falei assim: ó, se não melhorar o ROI, eu não ganho nada. Se o ROI melhorar, eu ganho uma porcentagem do que eu melhorar. Então, então vou fazer o seguinte: ó, me dá o track record do time de vocês, quanto que tá o ROI de vocês nos últimos dois anos, né? Quanto que vocês ganharam nos últimos dois anos? Qual que é a velocidade que vocês estão crescendo nos últimos dois anos? E tudo que não tiver dentro dessa velocidade constante, tudo que tiver dentro desse ROI, o que eu superar isso, vocês me pagam um terço, sabe? Uhum. Do, disso daí. E eu sei que eles gostaram muito dessa ideia, sabe? Eu falei, pô, legal, de estrada a perder, sabe? só tem o free ganhar. roll, sim. É, o free roll pra eles, né? E eu chegar com um monte de ideia, chegar com um monte de coisa legal, e a gente conversou mais um pouquinho ali, e deu certo, sabe? É, eles aceitaram, foi, foi muito bom pra eles, né? Foi muito bom pra mim também. E acabou que a gente... Ficou um, um ano quase nesse modelo, sabe, de, eu ganhando em cima do excedente de produção, até que a gente remodelou né, o, o jeito de, de eu realmente é, fazer parte do negócio. Eu comecei, um, eu fiquei um bom tempo no negócio do Suits, sendo é, diretor, mas sem ser sócio, sabe? Eu tinha uma cargo de direção pedagógica, mas eu não tinha, não, não fazer parte do quadro societário. Uhum. E aí, de um ano e meio para cá, mais ou menos, eu comecei a adquirir. Suits, né? Eu fui comprando, 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 comprando. E hoje eu tenho. Eu ainda sou minoritário, mas eu cheguei no meu CAP, né? Que, que eles liberaram para eu comprar. Na época eles a, a gente fez um acordo de. Tra, fez algumas travas de valuation, assim, sabe? A gente chegou em vários. É, a gente colocou várias métricas que a gente considera para montar a valuation do suts, sim, como um acordo. E a gente travou algumas coisas no cenário pré-pantoja, sabe? A gente falou, ó, você uhum. não vai ser punido por melhorar o time, né? Porque conforme o time vai melhorando, teoricamente vai crescendo o valor do time, e aí eu estaria melhorando o time e comprando o time mais caro porque eu melhorei, né? Então uhum. a gente travou algumas métricas antes de mim, é, e aí, para não ser penalizado ao melhorar o time, que daí eu não ia querer melhorar para poder comprar mais barato, né? Então, é, foi bem legal, assim, eles deixaram ir comprando com uma trava de tempo também, não deixaram para não deixaram sempre, eu, eu, né, tiver, fizeram um cap para eu ter tempo de comprar e liberaram até 15% para eu comprar, sabe? E aí eu consegui comprar esses 15% hoje e é bem legal, assim, sabe? O Saulo e o Lincoln hoje, eles são os majoritários, depois o Guilherme e, por último, eu sou o sócio minoritário. Mas estou muito feliz com esses 15% e com o cargo de instrução também, também ganho como instrutor lá dentro, sabe? é um time muito legal, uma galera muito da hora, assim, meu Deus do céu, melhor melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, foi tá, ter conhecido esses moleques, assim, sabe, o Saulo Lincoln são caras incríveis, assim, em todos os aspectos, em todos os aspectos da vida, tipo, de comércio, de, de, de gente boa, de família, né, os caras são meus irmãos mesmo, hoje em dia, assim, cara, é, é de outro mundo, assim, da, a, a minha esposa é super amiga da esposa do, do Saulo, a minha filha, a filha do Saulo, adora minha filha, sabe? é, puta, é um, muito gostoso. A gente juntou mesmo as famílias, assim. A gente é um apaixonado pelo outro, assim, de um jeito que é inexplicável, assim, sabe? Coisa de irmão mesmo, é muito gostoso.
0: Que homem, que homem é Felipe Pantoja, encerrada a primeira parte dessa longa e maravilhosa entrevista. E semana que vem tem mais... E vamos logo, claro, para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. Terminada a Suprema Poker Series, a SX continua oferecendo aquele cardápio gigante de torneios, Cash Games 24 Horas com melhor atendimento, torneios milionários sem taxa, sem burocracia, altos bônus e promoções e, claro, o Fichas 24 Horas. SX está lançando uma super comunidade. Aguarde notícias, tá demais, tá demais. Eu tenho muita honra, muito carinho de fazer parte desse projeto. Então, jogue pela SX. bora de redes sociais, então? Vambora de redes sociais, Lanzinha. Eu começo com uma parada importante, que é o seguinte. Ah, tem uma campanha de um jogador de pôquer que acabou perdendo a casa dele num incêndio, cara. Denis Ramos, uh, o Matheus Abrantes, uh, o Forbete, um tanto de gente já doou, mas tudo que a gente puder ajudar e colaborar, uh, inclusive uma campanha enviada para mim pelo próprio Pantoja, tem matéria, tem matéria lá no, 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 no em, em site de jornal do Distrito Federal. Então, quem puder ajudar nessa parada, uh, nós vamos colar o link da vaquinha na descrição do nosso programa e quem puder ajudar vai ser naturalmente muito bem-vindo e a gente abraça aí o Pantoja e a comunidade de pôquer na ajuda desse jogador Lazinha, tivemos também mensagem de Alessandra Kawanish que mandou o seguinte Oi guia, tudo bem? Acabei de escutar o último PokerCast nele você disse que está saindo uma planilha de dicas culturais e vou te contar eu pensei exatamente nisso aí várias vezes, esse ser humano que tá fazendo, vale a gente dizer que quem tá fazendo é o Rogério Chiota, é um anjo, espero ter acesso a ela, por favor, então Lelê, a Chiota já tá lá nesse grade, tá lá fazendo essa parada, que homem maravilhoso, Eu aproveito para agradecer mais uma vez, e ela falou, e a citação é incrível, terceiro lugar da Gabi, não pode ter sido ruim, e o grupo do Pokercast, né, lanzinha que continua maravilhoso, né, cara? De repente chega uma mensagem, tipo a do Rafa Duarte, falando o seguinte: vou desabafar aqui. Tô de boa esperando minha esposa chegar em casa, tinha 19 dólares no Pokerstars, joguei 8 dólares no bet de esporte, depois 11 spin and goals no Omarra de 1 dólar, perdi tudo jogando bem, em 11 mesas de Spinengol, tomar uns 6 straight flush, sendo uns 4 runner runner, VSF. Só por isso estou colocando mais 20 dólares para passar a raiva. Isso que o povo gosta. Tem que insistir, cara. Tem que quebrar variante. Aquele grupo é bom demais, Lazinha. Aquele grupo é bom demais. Cara. Outro dia o Rendel fez uma lista de filmes de terror. Uh, eles estavam discutindo sobre filmes de terror, né? um dos tópicos preferidos do hit. Ele falou o seguinte, "Pialow Five, é a Maria dos brasileiros, tudo filme de terror. Dá um swing a quebra do bankroll. Dobra no turn, cinco pontas e flash no flop. <risos> Enfim, maravilhoso. E por último, Lanzo eu recebi uma mensagem de Maxwell Marinho, ah, ele que é de Bangu, Rio de Janeiro, fala, Calil, tudo na paz, velho? Você fez a entrevista com o Ganso, foi muito legal, só fiquei na curiosidade sobre o apelido dele. Eu não ouvi ele explicando por que o apelido dele é Ganso. Lá no Pokercast eu sempre pergunto por que dos apelidos, por que dos nicks, né, velho? Aliás, o Ganso é um cara que é meu amigo há uma década e meia, e eu não sei nem o sobrenome do Ganso, né, velho? O sobrenome dele, a gente já, já, já chegou à conclusão o seguinte, Vinícius Ganso. não sobrenome já, Exatamente, mas aí é, eu fui lá, claro, fui atender ao Máximo e divido com a comunidade toda do pôquer nacional, porque o apelido de Vinícius Ganso é Vinícius
1: Ganso. Ali o ganso veio, meu apelido na verdade é o seguinte, antigamente meu apelido era pato, quando era novo, quando era mais jovem, eu andava meio com o pescoço pra frente e era ruim e tudo, entendeu? Aí eu fui crescendo, bicho. isso na adolescente, fui melhorando, aí o pessoal falou, não, não dá pra você ser pato mais não, agora você é ganso, entendeu? Aí foi isso. Ah não, você tá melhorando agora, não tem como não. Entendeu? As coisas foram
2: melhorando eu... e aí virou. É apelido de criança. Eu virei, de ser pato, virei ganso. E aí foi isso aí, eternamente.
1: <risos> o apelido dele veio de uma evolução dos animais. Cara, ele de bicho.
0: O ganso é um dos caras mais engraçados do mundo, velho. Eu não dou conta, Marcelo. É
1: Maravilhoso. Cara, de finalização.
0: Superpoker.com.br é mais que poker é né? Superpoker na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil. Mibilisca.com, cobertura malmão um de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Uh, e, claro, no YouTube e na Twitch. Tem um monte de transmissão. Agora tá chegando um monte de coisa. Felipe Fio vai transmitir, eu vou, o Alan vai. E isso no YouTube na Twitch também tem todas as transmissões e mais o trabalho do querido Alan. E embora de dica
1: cultural. Cultural, vou dar duas de culturais rapidinhas aqui, porque na verdade eu nem consegui ver, mas não tem como ser ruim, que é a terceira temporada de Lupin, ou Lupin, ou Lupin, da Netflix, que ele é um, um, um ladrão e, e é, é, ela é derivada de um livro de grande sucesso, e a primeira e a segunda são muito boas, a, a série é muito boa, então eu tenho certeza que vai ser uma boa temporada. E os adoradores de videogame, a segunda temporada de Diablo está Liberando agora, agora não, no dia 16 começa a segunda temporada do Diablão da Massa. Para mim, um dos melhores jogos de RPG de videogame. Então, para quem gosta, é só conferir.
0: Maravilhoso, professor. Eu tava precisando de um filme para assistir uma noite dessas. Uh, já estava exaurido do pote limit Omarra, né? que ando jogando. Aliás, recebi a planilha essa semana, desde que entrei pro time, joguei 90 mil mãos. Meu contrato é de 200 desde que o Royal Five queira o meu contrato será renovado não depende de mim, só vai depender deles mas a Carol Martins, nossa entrevistada postou um filme da plataforma MUBI do diretor Aira Sex e o nome do filme é Passagens eu assisti, é muito interessante o filme um filme cult né? então é aquela dica que vai para o Rich Gomes aproveitar para citar o homem de novo, ver se a conta dele regula mas pra quem gosta dos filmes né, com aquela, aquele tempo mais de filme cult, assim, que ele vai mais lento e tal, é mais, mais delicioso o filme. Ah, bem interessante, com personagens bem interessantes. Então fica aí a dica. Bora, então. Vambora, arroba guicaleo e arroba lanza mais São os nossos Instagrams e Twitter, Como diz Marcelo Lanza Lembrando que o PokerCast é trazido a você Sempre pela SX Poker, pela Pay for Fun E também pela GG Poker Estamos no Spotify, Deezer, Youtube Amazon Music e Podcast Players
1: A edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal Um grande abraço a todos E até a próxima semana Valeu, tamo junto Oh,
0: I don't want, want to, to.